0: Stint, der Formel-1-Podcast mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück, endlich beim zweiten Teil unserer Harteanalyse bei Stint, dem Formel-1-Podcast. Mein Name ist Sebastian Fenske und ich bin so froh, dass er wieder in der Leitung ist, nach langer Krankheit endlich wieder da, mein Kollege Florian
1: Wolzke. Hallo meine Lieben, ja, servus Basti, äh, schön, dass du mich so angekündigt hast, ja, ich, äh, du hast es erfasst äh, gehabt, ich habe mich jetzt wirklich zerlegt, ich war jetzt drei Wochen lang echt neben der Spur, ähm, so 100% Prozent bin ich immer noch nicht, aber 80% Prozent läuft schon und ähm, für Formel 1, äh, da kriege ich das natürlich definitiv auf die Kette, aber ja, ja ich bin schon wieder auf dem Weg der 80%, Besserung.
0: 80%, da wird der Zuschauer jetzt keinen Unterschied merken, glaube ich, äh, Zuhörer.
1: Ah, ah, ich glaube, ich glaube, ja, das werden wir sehen. Werden wir sehen. Meine, meine Performance, die ist mit 80% schon so gut wie bei dir mit 100%. Deswegen, du hast recht, merkt man das nicht.
0: Okay, also während du noch so auf Honda-Niveau stotterst, bin ich natürlich schon wieder komplett <lacht> im äh, Mercedes-Modus. Ja genau, also wir wollen uns heute mit dem Halbzeitphase Teil 2 beschäftigen und zwar mit den großen Teams. Wir haben ja in Teil 1 bereits die Hinterbänkler und das Mittelfeld angeschaut. Und jetzt kümmern wir uns um Red Bull, Mercedes und Ferrari und ja, weil die Silly Season bisher noch nicht so viel hergegeben hat, würde ich mal sagen, können wir direkt mit unserem Rückblick
1: starten. Hast du Bock? Ja, definitiv. Du, ich hab, bin auf Zug. Drei Wochen, mein Lieber. Ja, <lacht> hallo. Ja, ich meine Entspannungskur, weil ich drei Wochen lang nichts von dir gehört habe, aber hey, Formel 1 geht natürlich gar nicht ohne, ohne Formel 1 drei Wochen lang, ja.
0: Okay, dann starten wir mal rein. Wir nehmen wieder das Ranking, so wie die Teams aktuell in der Herstellerwertung äh, positioniert sind. Und da aktuell auf Platz 3 mit 184 Punkten Red Bull, also Red Bull Racing, ähm, mit den Fahrern Daniel Ricciardo und Max Verstappen. Ganz ehrlich Flo, elf Rennen sind jetzt vorbei, Max Verstappen aktuell nur Platz 6, 67 Punkte, fast doppelt so viel. Ricardo, ist es für dich jetzt nur Pech
1: gewesen, ist es Zufall gewesen oder fahrische Fehlleistung? Warum? Was sagst du zu Max? Ja, du hast jetzt da ganz wichtige Punkte genannt und ich finde ehrlich gesagt, das ist die Kombination, die das bei ihm gemacht hat. Also muss man wirklich so sagen, weil ich meine, er hatte schon viel Pech. Ja, definitiv, gar keine Frage. Aber ich finde ein Max Verstappen, ähm, das ist das, der hat diesen Entertainment-Faktor, ne, den wir alle so schön gerne sehen, ja, weil es auch oft mal kracht. Aber diese ich sag mal, dieser jugendliche Überschwang, ja, diese überschwängliche Leichtsinn, den er doch noch so ein bisschen in sich hat, ähm, der versaut es ihm. Ja? Also solche Aktionen wie jetzt, ähm, erst kürzlich vor der Sommerpause gegen seinen Teamkollegen, ja, wo er da einfach nochmal meint, er könnte ja dann vor der zweiten Kurve ihn noch innen äh, überholen. Und es geht halt einfach nicht. Dann kracht halt auch mal. Ja, und das ist ein Problem, das Max Verstappen definitiv dringend abstellen muss. Äh, auch seinem Team zuliebe. Weil ich meine... Das ist irgendwo so, die erfahreneren Fahrer, ich meine, wie sein Teamkollege oder wie ein Sebastian Vettel oder ein Lewis Hamilton, ja. Ähm, die fahren auch am Limit, aber eben selten drüber. Und, und Max ist schon so einer, der, ja, der gern mal einen, ja, über die Stränge schlägt. Und da finde ich, da muss er so ein bisschen auch ein bisschen an sich selber knabbern. ja. Ähm, aber klar, Pech ist natürlich definitiv auch dabei. Ja.
0: Also, ich kann deine Meinung irgendwie nur so halb teilen. Also, ja. Pech ist da und ja, da war ein bisschen auch jugendlicher Übermut, also definitiv äh, im letzten Rennen, ja, das hätte das, das war mehr als unglücklich, das war schon dumm. Also das war, da, da definitiv. Weiß, kann man also ich würde mal so weit gehen und sagen, das war definitiv Absicht, er wollte Ricardo einfach abschießen und das Na, hat er mit also das würde ich jetzt ihm geschafft. nicht
1: zutrauen, weil Ach, komm, er damit also, in Gefahr läuft, sich selber rauszuballern, ja? aber ja, aber das Ding ist, die einen sagen, es war ein
0: klarer Verbremser, die anderen sagen, er hat ihn abgeschossen. Man sieht in dem Moment, er will unbedingt diesen Platz behalten und er geht einfach über eine Grenze hinaus, weil wo soll denn Ricardo noch hin? Und es war ja nicht nur so ein kleiner Rempler, dass sich irgendwo die Reifen berührt haben. Wir haben mal nachgesehen, Ricardos Auto hat ja fast geblutet. Ja, der, also, cooler, der hat mir komplett Der hat ihn ordentlich äh, erwischt und Ricardos Reaktion, äh, das wissen wir ja auch noch. Was der, den ich denke, der es war? Und die Antwort war einmal nur, ja. Und ja, seine Reaktion am Funk brauche ich nicht drüber reden, wir sind ja hier FSK 18. Aber das war ganz klar, wie Ricardo ihn sieht und so sehe ich ihn auch. Also letztes Jahr war er stark, der hat uns alle überrascht, aber auch nur, weil wir von einem 18-Jährigen irgendwie nichts erwartet haben. Aber dieses Jahr, ich meine ganz ehrlich, selbst da, wo er ins Ziel gekommen ist, einmal dritter Platz. Okay, kann man machen. Einmal vierter Platz, ja. Und dann habe ich dreimal fünfter und insgesamt fünfmal ausgefallen. Selbst in den Rennen, wo er da war, also jetzt, wo er nicht ausgefallen ist,
1: hat er jetzt auch nicht komplett überragt. Also, nee, es fehlt ihm halt an Konstanz. Also.
0: Ja, ich meine, von, von den fünf Ausfällen waren vier wirklich technischer Natur.
1: Ja, die, die kann man ja immer nicht, nicht ankreiden. Die kann man ja immer nicht ankreiden, aber... Nee, das
0: war wirklich Pech, aber wie gesagt, in den Rennen, wo er da sein müssen. Ähm, da habe ich nichts gesehen und ganz ehrlich, ich habe ein bisschen das Gefühl, als wäre dieser, diese, dieser jugendliche Leichtsinn so ein bisschen weg. Verstehst du, was ich meine? Also, Na, du meinst das seh, Feuer in ihm. Ja, nee, das Feuer ist noch da, dass er in den Zweikämpfen wirklich ja, über die Grenzen geht. Aber ich sehe es irgendwie nicht mehr im Rennen, dass man das Gefühl hat, okay, der holt jetzt 110 aus seinem Auto raus. Ich meine, wir sehen das bei einem Vettel, der hat... Schon Wir sehen das äh, bei einem Hamilton teilweise. Wir haben es bei Bottas auch schon mal gesehen. Zu denen kommen wir alle noch, aber ähm, so ein Ricardo, der holt irgendwie 100% raus und so ein Verstappen, da habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, es waren halt irgendwie nur so 80 bis 90.
1: Ja, aber also, vielleicht ist er ein bisschen frustriert, weil er ähm, kein siegfähiges Auto vor die Nase gesetzt bekommen Ich meine, da gibt es ja auch ähm, Rumors ne? in die Richtung, dass er da, ähm, ja nicht unbedingt äh, mega glücklich ist bei Red Bull, aber ist das ein Grund? Ich meine, in seinem Alter, er ist so jung, er ist gerade frisch da im Ganzen, kann er ja eigentlich vom Glück sagen, dass er überhaupt in so einem geilen Team fahren darf, ja, und, und diese Chance bekommen hat, und jetzt dann da irgendwie, boah, weiß ich nicht, da den Schwanz einzukriegen und zu sagen, oh, jetzt läuft's halt mal nicht, und deswegen gebe ich jetzt nicht mehr Vollpower. Ich weiß nicht, ob man sich das als Formel-1-Fahrer leisten kann.
0: Ja, vor allem in dem Alter. Das Ding ist, na klar, wir haben ihn ja auch letztes Jahr gemocht und auch dieses Jahr gucken wir ihm gerne hin, wenn er so ein bisschen arrogant ist, wenn er so ein bisschen wirklich die Stränge schlägt. Aber äh, verdammt nochmal, der Junge hat noch 10, 15 Jahre Karriere vor sich. Aber und muss auch nicht alles am ersten Tag gewinnen. Und nur mal so als Statistik. In insgesamt drei Rennen sind Riccardo und Verstappen ins Ziel gekommen. Einmal hat Verstappen gewonnen, in Anführungsstrichen, und zweimal Riccardo. Und das zeigt für mich, natürlich ferner von Strategie und was da noch drumherum passiert ist, dass das es momentan so ein bisschen so ein Konflikt ist zwischen dem, wo er sich sieht und das, was er macht. Letztes Jahr hat er sich irgendwie keine Gedanken gemacht. Dieses Jahr denkt er irgendwie, ich muss da irgendwie äh, um die Podestplätze und im Titel mit, mitfahren. Und Vielleicht blockiert das Gefühl, ihn das. Ja,
1: ich meine, ganz ehrlich, die, die, ein bisschen dieser
0: jugendliche Leichtsinn ist verloren gegangen. Das Feuer hat er immer noch in den Duellen, aber bei allem drumherum, finde ich, merke ich es nicht mehr. Und da, da kommen wir auch direkt zu Ricardo. Bei Ricardo habe ich eher das Gefühl, Während er jetzt die letzten ein, zwei Jahre so immer das Gefühl hatte, oh, ich bin irgendwie nur so hinten dran, hat er sich mittlerweile an die Rolle gewöhnt und fährt viel entspannter. Und dementsprechend sind seine Ergebnisse auch viel, viel besser.
1: Was ich an ihm sehr schätze, ist, dass er ein unglaublich konstanter Fahrer ist. Ja. ja also das hat er wirklich drauf. Also der, der, der hat im Grunde eine, wirklich eine straighte Performance, ähm, die, die wenig Ausreißer nach oben und unten hat.
0: Also ich sehe ganz ehrlich gar keine Ausreißer nach unten. Also ich bin auf jeden Fall bei dir in Sachen Konstanz, weil er ist dreimal Dritter geworden. So, natürlich, vor ihm liegen drei Fahrer, Vettel, Hamilton, Bottas. Einmal hat er in Spanien den dritten Platz abgestaubt, da ist Bottas ausgefallen, aber er ist auch zweimal Dritter geworden, wo halt vor ihm keiner ausgefallen ist. Gut, da, da war jetzt äh, das Rennen äh, mit Baku, klar, da hat er gewonnen, Monaco ist immer noch ein bisschen special. Aber auch Österreich, er ist dann einfach da. Er ist für mich so der, der Thomas Müller der Formel 1, <lacht> weißt du? Der, der, der ist irgendwie so, Thomas Müller, der kann sich 90 Minuten verstecken und ist dann da und Ricardo ist genauso. Den siehst du das ganze Rennen nicht einmal im Bild und dann passiert irgendwo irgendwas Bescheuertes, um es mal so zu sagen und dann ist der da und das finde ich an den Typen so geil. Und für mich ist er in dem Team dieses Jahr definitiv der Nummer 1 Fahrer.
1: Also ja allein, doch, also nicht so nur von der Leistung auch, ja.
0: von der Konstanz sondern auch von diesem Mindset ja also Ricardo ist für mich ja, aber Ricardo
1: ist, ist viel weiter also ganz ehrlich im Kopf ist, ist der natürlich wesentlich erwachsener wesentlich strukturierter und, und, und ich glaube auch dass er einfach ein ganz anderes Gefühl schon für, die, für, die, für das Rennen hat ja für die Formel 1 generell halt als Max Verstappen also ich glaube ganz ehrlich auch wenn der Max Verstappen aus dem wird mal noch ein richtig guter Rennfahrer, ja. Und er hat ja schon zwei Kämpfe, die sind wahnsinnig gut am Limit, ja. Wenn wir nur an den letzten hier denken mit Vettel, ähm, das war ja genial, ja. Da über mehrere Absolut. Kurven verteilt, immer wieder hin und her, gra gra grandios, ja. ähm, aber was ihm einfach fehlt, ist, dass er, dass er noch nicht so, ich habe noch nicht so das Gefühl, dass er so richtig, so richtig angekommen ist, weißt du, dass er so richtig realisiert hat, so ja. wo, wo er gerade ist. Ja, das ist so mein Empfinden irgendwie. Er ist noch so ein bisschen so hin und her, weißt du, er ist so, 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 so ein Hüpfer.
0: Ja. Und R Ricardo, bei dem habe ich auch das Gefühl, für den ist das Team an erster Stelle. Max, der fährt immer noch so ein Rennen für sich alleine und Ricardo weiß, ey, ja. wir müssen halt gucken, dass wir unsere Punkte zusammenkriegen, weil, okay, der Vorsprung jetzt in der Herstellerwertung, das sind 83 Punkte auf Force India, da wird in, in 99 Prozent der Fällen passiert dann nichts. Aber. Ricardo ist auch da und der weiß, wie wichtig die Punkte fürs Team sind. Er selber kann bei der WM nichts reißen. Aber er weiß ganz genau, das Team ist an erster Stelle das ist super wichtig, weil, sagen wir mal so, wenn dann irgendwie Dietrich Mateschitz dann irgendwann äh, keinen Bock mehr auf Formel 1 hat, dann sagt er von heute auf morgen so, nö, kein Bock mehr. Mhm. Äh, und, und das wird er machen, wenn er irgendwann nicht mehr sieht, dass der Erfolg in greifbarer Nähe ist. Und so ein Ricardo will halt immer wieder zeigen, hey, wir sind
1: nicht so weit weg. Ja, aber, ähm, und der ist, auch die Ruhe, der ist auch die Ruhe selbst, der Mensch. Ja? Also, du wirst von ihm seltenen einen Ausfall erleben.
0: Ja? ja, das ist ja die Grinsebacke äh, schlechthin ja, genau, der Ritual. Ja, echt,
1: aber wirklich. Ja. Also, also, ich liebe es, wenn er da einfach in
0: jedem Interview einfach so diesen Strahlemann gibt. Ich glaube, bis auf die äh, Konferenz oder eine Pressekonferenz, falsch bis auf die Interviews nach Ungarn hat er halt immer gelächelt. Da war immer dieses Pferdegrinsen da. Das ist also jetzt nicht negativ gemeint, sondern der, der grinst halt über das ganze Gesicht. Dem geht halt einfach richtig gut, ja. ja. Aber was, was, was hältst du von dem Red Bull an sich, also von dem Auto? Ist es wirklich so, dass das nur der Motor ist? Ich habe nämlich das Gefühl, dass dieses Jahr auch das Paket drumherum, also Sie wissen ja, der Adrian Newey, der war ja am Anfang nicht ganz insolviert, der war ja bei anderen Projekten noch mit drin, der kam erst später dazu. Aber ich habe auch das Gefühl dass so die, die Leistungsstärke der früheren Jahre aus dem Chassis heraus, die ist nicht so richtig da. Also der Red Bull ist nicht nur für mich eine, ein Auto mit schlechtem Motor. Irgendwie funzt das für mich. Ich habe das Gefühl, dass sie diese Entwicklung mit den breiteren Reifen, dass die, also das
1: die, dem neue Autoformat, dass sie das irgendwie nicht ganz
0: hingekriegt haben. Ja, aber
1: weißt du, dass, mich das eignet, dass ich das sehr kurios finde? Weil eigentlich stand doch Red Bull immer für diese Perfektion in Sachen Aerodynamik. Ja. Sie waren immer die Perfektionisten, um wirklich das, kleinsten, den kleinsten, das kleinste Gramm Abtrieb mehr noch rauszubringen aus dem Wagen. Ja? Also das haben sie echt gut hingekriegt. Und jetzt, wo wir ein Reglement haben, 2017, seit dieser Saison, das ja noch mehr auf Aerodynamik ausgelegt ist, wo du noch mehr Möglichkeiten, mehr Freiheiten hast in dieser Hinsicht, dass sie deshalb jetzt, dass sie da nicht so extrem gut performen, das verstehe ich ehrlich gesagt nicht ganz. So wie du schon gesagt hast, ich bin da ähnlicher Meinung wie du. Ich kann es nur nicht ganz nachvollziehen, weil es ja eigentlich das Steckenpferd von Red Bull ist, die Aerodynamik.
0: Ich glaube, das sind wirklich diese, diese Interna, die da passiert sind, wo man einiges geändert hat, weil, ich sag mal, selbst wenn Renault jetzt irgendwie nach der Sommerpause oder nach den ersten ein, zwei Rennen jetzt wieder irgendwo 10 PS findet, ich glaube nicht, dass Red Bull auch nur ansatzweise vorne mitfahren kann. Also ich glaube, die werden auch weiterhin die Taktik fahren, abstauben vorne, absichern nach hinten.
1: Ja, ja dem bleibt ja nicht viel. Also ich meine, aus, aus dem Renault-Motor ähm, da wird nicht viel mehr rauskommen, große Updates kommen da auch nicht mehr in, äh, in der zweiten Hälfte, dementsprechend pf, wo, wo soll es hingehen, ja? also ähm, sie sind zu weit weg ähm, von, von Ferrari und Mercedes ähm, äh, in die eine Richtung und nach unten hin, wie du es gerade eben schon gesagt hast, da ist jetzt auch nicht so die große Gefahr da, dementsprechend treten sie mehr oder weniger auf der Stelle. Aber dann kommen wir doch mal zu
0: unseren Aussichten, also Max Verstappen Platz 6 67 Punkte, Raikön davor mit 116. Siehst du Verstappen irgendwie noch nach oben klettern? Ich meine, theoretisch der Abstand nach hinten, so Perez sind 11 Punkte. Also die Gefahr ist eher nach hinten. Aber siehst du irgendwie, dass Verstappen irgendwie seinen sechsten Platz noch verändert? Wird nee. er noch irgendwie nach oben unten gehen?
1: Ja, ich glaube, er ist zu weit weg von, äh, von, 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 von Kimi und Danny. Ähm, und. Äh nach oben hin, glaube ich, eher wird, wird, es, wird es schwierig, aber ich glaube eben auch genauso wenig, dass er jetzt da groß, groß verliert. Ich meine, die haben ja ein relativ solides Auto noch, ähm, auch, auch wenn es diesen Mangos hat, die wir gerade beschrieben haben. Aber ähm, ich glaube, er muss sich echt ähm, versuchen zusammenzureißen ja, und so unter seiner Konstanz arbeiten. Weil nur wenn er das schafft, ja, dann hat er auch wirklich eine Chance, ähm, auch in, in, in Zukunft ähm, ja, mitreden zu können, ne? Weil im ja. Moment, also dieses Jahr hat er in meinen Augen also schon mal von der Performance her ganz klar gegen seinen Teamkollegen verloren und ähm, unabhängig von dem Pechfaktor, den er hatte, ja, auch von seiner Konstanz und von seiner ganzen Leistung her. Ähm, und wenn er da nicht an sich arbeitet, dann, dann sehe ich da keinen Aufwärts dran. Aber klar, ich kann mir ich meine, gerade in dem Alter, in dem jungen Alter, der fährt heute so, morgen so, vielleicht kriegt er die Kurve, vielleicht legt es bei ihm einen Schalter um. Ich würde es ihm wünschen, er ist ein junger Fahrer, ich meine, er ist ein guter Fahrer, ähm, Jetzt muss er das nur noch auf die Strecke bringen, ja? weil er kann was.
0: Ich glaube, du hast jetzt ungefähr 27 Mal erwähnt, dass er jung ist. Aber ja, da bin ich bei dir. Aber man sollte trotzdem noch in Relation halten. Verstappen fünfmal ausgefallen, Riccardo dreimal ausgefallen. Trotzdem hat Riccardo fast das Doppelte an Punkten. Und äh, ich glaube, wir werden einen besseren Max Verstappen in der zweiten Hälfte sehen. Aber das Ding ist, wir werden auch einen sehen müssen. Beziehungsweise er muss auch zeigen, dass er besser ist. Weil klar, er kommt halt noch mit diesem Jugendspund-Vorsprung, äh, aber wenn er sich jetzt zu sehr verbaut, dann kommt er auch in diesen Strudel, dass er seinen Ruf für die Zukunft gefährdet. Oh, klar. Weil wir haben schon andere Talente gesehen. Ich sage nur äh, Monsieur Pastor Maldonado, der irgendwann einfach sein persönliches Ego nicht mehr im Griff hatte. Gut, der war vielleicht nicht ganz so talentiert, aber wir haben auch schon andere talentierte Fahrer gesehen und Verstappen muss wirklich sich so ein bisschen an den Riemen packen und zeigen, dass er auch konstant was für die Zukunft ist für Red Bull. Und ich bin komplett bei dir. Platz 6 ist eigentlich eingemauert. Ähm, Ricardo auf Platz 4, nur ein Punkt vor Raikön, das finde ich, glaube ich, das spannende Duell. Das kann schwierig werden. Ähm, ich glaube, Ricardo wird den vierten Platz noch abgeben müssen. Ich glaube, der wird noch einen nach unten gehen. Kimi, äh, kommen wir gleich noch mal zu, aber ich glaube. Der kommt immer besser mit dem Auto klar. Ich glaube, Riccardo wird vielleicht noch zwei, dreimal aufs Podium klettern. Aber das war es dann auch. Aber ich sage mal, im internen Ranking, Riccardo gegen Verstappen. Da glaube ich sogar, dass in den letzten neun Rennen, die es jetzt noch sind, da würde ich zum Beispiel sagen, mein Gefühl sagt mir, der Verstappen wird die Kurve kriegen. Und im internen Duell wird er in der zweiten Hälfte besser sein als Riccardo. Was meinst du? Er wird ihn ja nicht mehr kriegen. Das kannst du ja nicht. Nein, Er wird ihn mehr kriegen. Aber ich meine jetzt, wenn ja. du jetzt quasi die Zähler auf Null das, stellen würdest.
1: Ja, da, du, nee, das weiß ich nicht. Ehrlich, das ist echt, das ist, das ist so wie eine Glaskugel gucken, weil... Ähm, ja, das machen wir. wir machen ja, <lacht> ja, ja aber es sein. soll ja einigermaßen realistisch sein. Und das ist so, ich, ich sehe gerade keine Anhaltspunkte, drücke ich es mal so aus, ich sehe gerade keine Anhaltspunkte dafür, dass, ähm, dass Verstappen sich irgendwie plötzlich die Konstanz erlangt, wie ein Danny Ricardo hat, oder auch nur annähert. Ich hoffe das, aber ich kann mir das nicht vorstellen gerade. Also es kann passieren, ja, kann aber auch nicht. Also es gibt ist keine, ich sehe kein Zeichen dafür, dass es in irgendeine der Richtungen geht.
0: Okay, aber da ist auch wieder ein Deal. Wir haben mal wieder eine Wette offen. Ja. Also diesmal schreiben wir auch mit. Also wir haben schon mehrere Wetten abgeschlossen. Das ist ja dann öfter mal so auch vergessen worden, weil wir einfach nie mitschreiben. Aber jetzt, jetzt fangen wir an. Das ist unser Vorsatz für die zweite Saisonhälfte. Wir schreiben jetzt mit, auf was wir alles tippen, und am Ende der Saison gucken wir, wer was getippt hat. Mein Deal ist jetzt für das Team Red Bull Verstappen holt in der zweiten Hälfte mehr Punkte als Ricardo und du sagst Nee.
1: Ja, das finde ich eine gute, das ist ein guter Deal. Ich sage nee. So machen wir das. Super. Finde ich gut. Das sind wir sehr mal... Mensch, so schnell schreibe waren wir lange nicht mehr einig. Sebastian, das ist ja schon richtig. Äh, ja, das äh, kommt auch mal vor. Kommt auch mal vor, ne? Schreib mal schön mit dir. Okay. Ja? Also ich glaube, in der
0: Herstellerwertung, da brauchen wir eigentlich gar nicht diskutieren. Red Bull ist da, 80, äh, 83 Punkte. Ach, vor vorbei. Also, vorbei. Äh, ja, Da passiert gar nichts. Nee. Nee. Aber okay, dann kommen wir doch mal zu den Teams, wo ein bisschen was passiert. Aktuell in der Herstellerwertung Platz 2 Ferrari mit den Fahrern Sebastian Vettel, aktuell übrigens noch Platz 1 und Platz 5 Raikön. Äh, willst du lieber mit Vettel anfangen oder mit Kimi? Puh, ähm, Lass mit Kimi, komm. Fang mal mit auf, Kimi. Kimi. Auf, auf weil Kimi weil ja Im Grunde genommen
1: ist er ja, ja genau, und Kimi ist ja, im, um ehrlich zu sein, ja derjenige, der ähm, von den vier Fahrern des Top-Teams ähm, eigentlich so die arme Sau ist. Oder? <lacht> <lacht> Habe ich das jetzt falsch ausgedrückt? Also, ich hätte ihn jetzt zum bestbezahltesten Beifahrer der Saison
0: <lacht> erklärt, aber das ist im Endeffekt das Gleiche, nur ein bisschen netter formuliert. Gar nicht, gar nicht, gar nicht. Ich bin komplett bei dir. Also, das mit Kimmy, er tut mir einfach leid. Also, ich, man kann es gar nicht anders beschreiben. Also, original, Kimmy ist bisher zweimal Zweiter geworden. Das ist schon mal ganz okay. Das eine Mal war Monaco, der war vor ihm dieser also Sebastian Vettel, und das andere war in Ungarn, der war auch. Hinter Vettel. Also selbst wenn er
1: da wurde er aber auch, super war, wenn, ich würde war er sagen, nur Nummer zwei. Da wurde er auch hinter Vettel gelassen. Ja, sagen wir es mal so. Ja. Also, also seit Saisonbeginn eigentlich
0: wirklich die Arschkarte gezogen. Ich meine, Monaco war original sechster Rennen und schon da war allen sofort klar, nee Kimi, äh, auf dich setzen wir eigentlich gar nicht. Also ich weiß gar nicht, ob man bei Wettanbietern überhaupt noch auf äh, Kimi Raikön, äh, fußball äh, Fußball, äh, Formel 1 Weltmeister tippen kann, weil es ist eigentlich gar nicht möglich, weil bei keinem Team ist so klar, der hier Nummer 1 und Nummer 2 ist, außer vielleicht bei Renault, äh, wie bei Ferrari. Es tut mir ein bisschen <lacht> leid, weil ich mag ihn so.
1: Ja, ja aber er... Ähm, ja, der hat im Grunde genommen seinen Platz im Team ähm, einbetoniert. Und das ist nun mal die Nummer 2. Ja, und wir ja. hatten dieses Thema im ähm, Stallorder lange durchdiskutiert bei, unserem, bei unserer Rennanalyse von Ungarn. Und... Das ist bei, bei Ferrari im Gegensatz zu Mercedes, ja, aber bei Ferrari ist das eindeutig. Und er wird, ähm, die werden versuchen, um jeden Preis die Weltmeisterschaft zu holen, koste es ähm, ja, die, der, die freie Fahrt unter den, unter den äh, beiden Teamkameraden. Und also
0: nur mal so für die Statistik. Elf Rennen hatten wir bisher. Vettel ist immer ins Ziel gekommen. Kimi ist einmal ausgefallen. Aber zählen wir mal trotzdem elf Rennen. In diesen elf Rennen ist Kimi zehnmal hinter Vettel ins Ziel gekommen. Ich glaube, in keinem Team sieht es so schlecht aus. Es ist einfach schade, weil ich den Typen halt so geil finde. Aber man muss auch feststellen, er kam jetzt mit dieser neuen Autogeneration einfach nicht so klar. Also das hat man in den Qualifyings gesehen. Und auch im Rennen. Es war halt irgendwie bestimmt, dass er einfach nur so hinterher tuckert.
1: Ja. Aber du bist doch immer der Meinung in der zweiten Saisonhälfte kommt Kimi rein können.
0: Ja, das ist wirklich immer so und da gebe ich auch diesmal wieder Brief und Siegel drauf genauso wie bei Hülkenberg, das sind immer die Fahrer für die zweite Saisonhälfte. Die brauchen immer so ein bisschen Zeit, sich an ein Auto zu gewöhnen und ich glaube, wie wir werden einen stärkeren Kimi in der zweiten Saisonhälfte erleben, was aber nicht heißt, dass er damit automatisch öfter mal vor Vettel landet, weil jedes Mal, wenn er eine Position vor Vettel liegt, kriegt er einen kleinen Anruf im Auto und sagt, ah, Kimi, mm, schwierig. <lacht> äh, äh, guck doch mal die Bremsen, also deiner nächsten Kurve, das versuch mal auf Null dir. runter zu bremsen, einfach nur, um zu gucken, ob die noch funktionieren. Ja Richtig, genau, und dann wird es auch also, vielleicht ein bisschen wärmer. Ne? Ja,
1: Oh, die Reifen, du. Ich und ein weiß. rotes Auto, das könnte auch die Feuerwehr sein. Einfach durchlassen, ne? Einfach ah, ja, durchlassen, klar. wie im Straßenverkehr. Und du, äh, also, Ich weiß nicht, Kimi, auch wenn du sagst, sie halten noch fünf, sechs Runden, komm mal lieber rein. Ja, sicher, sicher. <lacht> also, ich
0: finde es so schade, weil ich hätte es Kimi gegönnt, dass er irgendwann nochmal um WM-Titel mitfährt. Aber ich glaube, solange Vettel da bei Ferrari fährt, und ich glaube, das wird länger sein als Kimis Zeit bei Ferrari, wird er immer die Nummer zwei bleiben. Das ist schade, weil irgendwie... Ist ein cooler Typ? Er ist das Gegenteil von dem äh, Ricardo. Ricardo lächelt immer. Kimi, ich weiß nicht, hat er schon mal gelächelt? Gibt es Foto, wo Kimi Raikön
1: lächelt? Nee, das ist bei ihm genetisch nicht vorgesehen. Ja,
0: aber trotzdem finde ich ihn genauso cool wie Ricardo. Und ich, ich, ich mag es auch, ihn so ein bisschen fighten zu sehen. Das ist bei dem immer so, das ist irgendwie so anders. Du merkst halt so, wenn du, wenn du irgendwie siehst, wie, wie ein Vettel angreift. Den merkst du richtig, oh, der hat das Messer zwischen den Zähnen, der ist, der ist heiß und in der nächsten Kurve, dann kühlt er wieder runter und dann wird er wieder heiß. Und bei, bei Kimi, weißt du ganz genau, der ist total cool. Zieht raus, entweder vorbei oder zieht wieder hinter.
1: Ja, der macht das ganz... Ich,
0: das spürst du richtig im Cockpit, der ist total lässig.
1: Da ist halt einfach keine Emotion dahinter, also zumindest nicht, nicht offensichtlich. Die ist bestimmt irgendwo tief in ihm drin, aber die kommt nee, halt nicht nee. ans Ober nee. an die Oberfläche, nee. ne?
0: Nee, Kimi hat keine Emotionen. Hat er ist nicht. Halt, auch genetisch nee, nicht also, vorgesehen. Nee, nee. nee also da, da möchte ich Deswegen nicht richtet er sich auch nicht Aussage. auf,
1: im Grunde genommen. Ne? Ich würde jetzt eigentlich erwarten, dass ein Kimi sich mal vollkommen auslässt über seinen Arbeitgeber, seinen derzeitigen. Ja, Aber er weißt du, das, wird ihm das was bringen? Nee, das wird ihm nichts bringen. Aber uns... <lacht> <lacht> ja, könnten wir mal sagen, aber
0: er liegt 86 Punkte zurück bei noch neun Rennen. Also, da,
1: die Allein? Die Frage ist allein
0: Spinnen hm? spinn wir mal ein bisschen rum. Also es würde jetzt weit, 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 weit gesponnen. Aber jetzt stell dir mal vor, der Vettel würde jetzt irgendwie mit Max Verstappen das Glück tauschen und der würde jetzt erstmal drei Rennen ausfallen. Stell dir mal vor, Ferrari kämen irgendwie drei, vier Rennen vor Saisonende in die Misere, dass irgendwie zwischen Vettel und Kimi äh, von den Punkten her kein Stück Papier mehr zwischenpasst. Also dass die irgendwie mit ein, zwei Punkten Abstand äh, zusammenliegen. Also ich glaube, das wäre der Worst Case. Es wird nicht passieren, aber ich stell dir mal irgendwie vor, Kimi würde drei Rennen vor Schluss, weil irgendwie der Zufall das wollte und Vettel nur Pech hatte, der würde irgendwie zehn Punkte vor Vettel liegen. Glaubst du, Ferrari würde drei Rennen vor Schluss auf, trotzdem auf Kimi setzen, obwohl die Karten für ihn besser wären?
1: Naja, ich glaube, ähm, sie setzen auf den, der ähm, fürs Team sicherer ist. Sie gucken sich da die Statistik an und sagen, kann, pass mal auf, ja, der macht es wahrscheinlich eher als der, und dann ähm, helfen wir dem, ja. Weil. Ja, also
0: ich glaube, da geht es nicht mal um Statistik, es ist einfach dieses. Glaubst du, dass es das eine persönliche Nummer ist? Nee, also ich glaube nicht, dass sie ihn nicht mögen. Ich glaube, das ist ein saucooler Typ und ich wette, der war schon mit jedem da Bier trinken. Aber ich glaube, dass wir einfach. Ich meine, also ich als Fan würde jetzt Vettel schon vom fahrischen her besser einschätzen als Kimi. Ich glaube, du siehst das nicht anders. Ich glaube, ich ja, würde immer Hausschen. auf den besseren Fahrer äh, tippen, solange wie der noch genug Chancen hat. Ich meine, wenn es jetzt das letzte Rennen wäre und Kimi hätte zehn Punkte Vorsprung, klar, müsste dann Vettel für ihn fahren, aber ich glaube, wenn es noch drei Rennen wäre, würde ich ganz klar sagen,
1: eher auf Vettel. Und ich glaube, das denken die Ferraristi auch. Tja, ja gut. Vettel ist... Sie werden so oder so auf Vettel setzen, unabhängig, wie die Punktelage ist, ja, weil ich glaube auch, dass, dass ähm, weil Vettel Nee, eine höhere Garantie hat, verstehst du? Ja. Zu performen und deswegen und weil, weil Vettel hat auch noch mal so dieses diese letzten zwei Prozent, weißt du, die vielleicht noch rausgeknebelt werden können. Und Das schafft Kimi aber nicht.
0: Bin ich komplett bei dir. Also ob, obwohl ich es mich ja gar nicht traue zu sagen, aber ich glaube sogar, dass Kimmys WM-Titel damals das war auch ganz schön viel Glück mit bei. Also soweit möchte ich mir aus dem Fenster lehnen das war immer ein Top-Fahrer, aber der ist, eigentlich gehört er in die Gruppe Mark Webber, immer Top-Fahrer, immer mit bei. Er hätte nie groß was bekommen und ich glaube, Kimi hatte damals echt saumäßig viel Glück. Und ja, ich glaube, wir sollten uns so lange er, an ihm erfreuen, solange er, solange da er noch ist. da ist. Ich traue ihm auch zu, dass er am Ende der Saison sagt, "Ich habe jetzt einfach mal überhaupt keinen Bock mehr. Und dass er dann einfach aufhört. Ja, könnte passieren. Also Vettel Geile Saison. Also ja. da, da merkt man wirklich den Unterschied, was du vorhin selber gesagt hast, diese, diese 1-2% Prozent mehr rausholen. Das ist der Wahnsinn, wie der dieses Jahr fährt und was der aus
1: dieser roten Rakete rausholt. Ich, ich finde es unglaublich. Weißt also, du aber ich, ich, ich auch warum? Zu. In meinen Augen ist das so, weil er weiß, er könnte jetzt mit diesem Wagen, er könnte es schaffen. Weißt du, es ist so, selbst wenn der Wagen noch ein bisschen schlechter ist als der, als der Mercedes, äh, weiß er, wenn er, sich richtig, wenn er richtig Stoff gibt, ne, dann hat er die Möglichkeit, das Ding zu reißen. Und ich glaube, das gibt so eine Motivation bei dem Jungen, der holt da einfach immer das letzte Ströpfchen noch raus. Der hat es einfach drauf.
0: Ja, das ist der Wahnsinn. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war nicht immer wirklich ein Vettel-Fan. Also damals zu Red Bull-Zeiten, klar hat er super dominiert, aber das hatte immer dieses, dieses Geschmäckler, äh, Geschmäckler?
1: Geschmäckl. Wie heißt das bei euch nochmal? Geschmäckel. Geschmäckle. Aber Geschmäckle, das, ich gar Geschmäckle. Nicht. das kommt doch aus Schwaben ja. oder so. Das habe ich eigentlich gar nicht. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das ist. Das kommt naja, Schwabenland. Es, also es hatte früher
0: immer dieses Geschmäckle, dass er einfach ein krass überlegenes Auto hatte. Und ich glaube, das war zum Teil auch richtig, aber er hat auch Mark Webber damals brutal wegdominiert. Das darf man ja nicht vergessen. Aber es hatte halt immer dieses äh, Geschmäckle äh, von wegen, ja, der hatte einfach ein krass gutes Auto. Der ist gar nicht so ein krass geiler Fahrer. Und ich finde, dieses Jahr. Sieht man diesen Unterschied wirklich extrem? Und er ist immer noch sehr, sehr weinerlich. Das, das kann man ihm, glaube ich, auch nicht abschreiben. Also, es sind immer die anderen schuld. Ja, ja. Da, finde ich, fehlt mir noch so ein bisschen dieser, dieser Sprung im Reifeprozess, einmal so zu sagen: Ja, ey, komm, war war Mist von mir. Da gab es dieses Jahr mehr als auch nur ein Beispiel. Ich sag nur ähm, die Geschichte in Baku mit Hamilton. Das
1: hat er nicht gelernt. Also, das hat er wirklich nicht ja. gelernt, ähm, sage ich mal, sich an der eigenen Nase zu packen. Das, Aber das gefahren ist der Typ
0: Wahnsinn. Mhm. Also, Wirklich unglaublich, was der aus dem Ferrari rausholt. Und es ist nicht nur so, dass er einfach nur da ist, wenn die Mercedes äh, losen. Nein, er fährt den vorweg, er fightet mit dem Hart. Und was wirklich, worüber ich mich dieses Jahr sehr gefreut habe, als Vettel Bottas auf Platz 1 überholt hat. Das war das erste Mal seit Jahren, dass auf der Strecke ein äh, Erstplatzierter überholt wurde, äh, fernab von den Reifen. Aber das fand ich damals so geil. Ich weiß gar nicht mehr, welches Rennen war denn das? Weißt du noch, wo der den Bottas da überholt hat auf der Strecke? Ah, kriege ich aber nicht mehr zusammen, das, Mann, welches das war. Ah, da verhemmelt. War das
1: Spanien?
0: Da muss ich nochmal, gehe ich nochmal in mich, das kriege ich nochmal raus. Aber das ist halt der Vettel, den ich immer sehen wollte und das ist auch jetzt so, dass ich sagen würde, das ist nicht nur ein Typ, der mal eine Zeit an Glück hatte und viermal durch Super-Weltmeister geworden ist, da musste ich auch als bisher so nicht ganz Vettel-Sympathisant das Ufer wechseln und sagen, ich finde den Typen richtig geil gerade. Ja, und er ist einer und der wenigen Supertopf.
1: Also er ist wirklich, wo man sagen muss, das ist ein Ausnahmetalent. Ja. ja um, aber, und vor allem diese Konstanz. Ja, ja, vor allem unter was für Bedingungen manchmal auch. Denk an Ungarn, wo ihm das Lenkrad plötzlich schief steht.
0: Also, ja, ich meine, da hat er natürlich den, den, den besten Wingman aller Zeiten <lacht> an seiner Seite, das wäre <lacht> genau, aber, ja. aber trotzdem,
1: ich meine, ich mein, das darfst ja nicht vergessen, ja. Ähm, trotz, äh, dass er da Kimi hatte oder was, ja, das Ding noch so nach Hause zu fahren, das ist schon enorm. Und wir haben das alle in der Onboard-Kamera gesehen, wenn man sich daran erinnert, wie, wie schief sein Lenkrad stand. Und das wurde ja immer schlimmer. Und der durfte die Curbs nicht benutzen. Lauter solche Geschichten. Also, das, das zeigt dann schon von der Extraklasse, wenn ein Mensch dann in, in so einem, in einem Wagen mit solchen Gehkräften und, und ne, mit, mit so einer Komplexität das Ding so nach Hause fährt, obwohl er im Grunde genommen nach links lenkt und geradeaus fährt. Wahnsinn. Also, das ist das zeigt dann schon wieder, welche, in welcher Extraklasse der, der Junge fährt. Ne?
0: Ja, und ähm, man muss auch sagen, seine Qualifying-Ergebnisse, die waren ja auch echt gar nicht mal so schlecht. Also, das, ich, ich, ich habe noch nie so eine Saison gehabt, wo ich dem jetzt so viel Spaß zugeguckt habe.
1: Ja, weil es ist auch das, was er liebt, ja, bei Ferrari zu sein und mit einem Ferrari zu binden. Das war ja immer sein Traum. Ja. Und jetzt ist das wirklich zum Greifen nahe. Und das ist auch noch eine unglaublich enge, knappe wm und das wäre natürlich für, für Sebastian Vettel, wäre das natürlich ein Traum, das auch nicht, nicht quasi geschenkt zu bekommen. Ja, Wenn jetzt der Ferrari, sage ich mal, genauso ähm, ähm, performen würde wie damals die Red Bull zu der Zeit, als er da ähm, mehrfach Weltmeister geworden ist. ja, ähm, Wenn das ähm, genauso leicht wäre, dann wäre der Titel wahrscheinlich nicht so viel wert wie jetzt.
0: Ja. Also ich lege mich sogar so weit aus dem Fenster, dass ich sagen würde, wenn Vettel dieses Jahr den Titel holt, wir reden gleich über unsere Prognosen, aber wenn Vettel dieses Jahr den Titel holt, dann steuert er in die Richtung Rennlegende. Ja. Also, also dann, dann kommt er irgendwann in die Fäh Sphären eines äh, Fangios, eines äh, Senners und dann kratzt er auch langsam an dieser Überfigur Michael Schumacher, die ja irgendwo auch ein bisschen über der Karriere von Vettel schwebt. Also natürlich, die sind natürlich nicht in ihren Popzeiten gegeneinander gefahren, aber es war ja immer diese Geschichte, Vettel ist zum Motorsport gekommen wegen seinem großen idol, idol Schumacher. Genau, ja, ja. Ich glaube, wenn er wirklich in Schumis Auto wirklich diese, diese gleiche Karriere hinlegt, äh, dass er wirklich diesen, dieses Team wieder aufbaut, das hat Schumi damals gemacht und das hat auch Vettel im Endeffekt dann auch mitgemacht. Ich glaube, dann ist er auch wirklich auf dem besten Wege, eine Legende zu werden. Und ganz ehrlich, da ziehe ich den Mut.
1: Ja, ziehe ich glatt mit. Also finde ich auch. Ähm eine super Sache und ich finde, wie du schon gesagt hast, er hat eine super Konstanz in dem Ding. Er holt immer alles raus. Der liefert uns spannende Rennen. Der liefert uns auch spannende Zweikämpfe. Ähm, das Einzige, was ihm gefährlich werden könnte, sind seine Punkte. Ähm, die, die Schlafpunkte. Er, richtig. Auf dem Konto. Genau. Quasi das Formel 1 Flensburg, ähm, ja. dass ihm so ein bisschen im Lacken sitzt. Aber ja, wenn er jetzt nicht unbedingt nochmal Super GAU leistet, dann sollte ihm das eigentlich keine Probleme bereiten. Ne? Dann hat er keine Sperre zu fürchten. Aber das ist natürlich so das Einzige, was er so ein bisschen hat eben. Dass er sich so ab und zu sowas leistet ähm, ja und dann diese Uneinsichtigkeit zeigt, die es natürlich auch nicht besser macht. Und das macht es auch nicht bei den Stewards besser. Ja? Ähm, genau, das ist so, das der, ist so ein bisschen der, aus
0: meiner Sicht der größte Schwachpunkt der ersten Hälfte gewesen, der ersten Saisonhälfte. Vettel hat top leistung gezeigt, der war immer da, aber da geht es eben wieder los, dieses Rumgemoser. Also ich muss sagen, Baku, das habe ich ihm so emotional immer noch nicht verziehen, weil das war irgendwie so nicht so sauber. Mhm. Das, das macht einfach einen Mann nicht...
1: Unsportlich, ja. Aber das haben wir ja, du, da haben wir lange drüber geredet, das ist, ähm, ja, sowas geht nicht, ähm, Haken hintersetzen, sowas muss er sein lassen, ja. Das ja, aber,
0: also, sowas bleibt hängen. Ich meine, der hängen. hatte
1: natürlich auch seine ein,
0: zwei Sachen, aber die waren, ich sag mal, relativ am Anfang der Karriere und der hat sich
1: über die Jahre gew äh, gewandelt, und bei Vettel hat er immer noch das Gefühl so... Das, das, das knabbert auch an das seinem Image, ganz, ganz klar. Ne? Genau. Das ist, das, das ist so, definitiv. Aber ich meine, gut, er, er, er überzeugt durch Leistung. ja. Trotz alledem. Ja. Jeder hat irgendwo seine Macke und die ist bei Vettel so ein bisschen dieses Mimosenhafte, das er hat. ja Und dieses, diese Uneinsichtigkeit. Aber er hat eine Performance, die er zeigen kann. Ähm, und wenn es drauf ankommt, dann kann er die zeigen und das sollte man ihm schon hoch anrechnen. ja. Und ich meine, das ist... Das ist ein Kampf, den wir dieses Jahr haben zwischen ihm und ähm, deinem Liebling, Lewis Hamilton. Das ist, äh, das ist schon genial. Wo aber was hier bei du von, unserem ah,
0: aber Bevor du überleitest, du wolltest gerade die schlechteste Überleitung
1: des Tages Ich <lacht> wäre grandios geworden, wenn du mich unterbrochen <lacht> hättest, ja?
0: <lacht> nee, Hallo? Ja, ich hatte das Gefühl, du wolltest Kannst schon noch was lernen. Kannst was
1: lernen, mein Lieber? Kannst du noch was lernen hier? Nein nein, 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 wir sind noch nicht fertig. Und zwar würde ich auch hier gerne
0: mal über das Auto reden. Also, wir hatten jetzt bei Ferrari mehrere Gerüchte, das war irgendwie dann Öl ins Benzin und flexible Teile sind da wieder im Gespräch gewesen. Ähm ich habe so ein bisschen das Gefühl, es liegt natürlich jetzt auch wieder an den Medien, die sind halt nicht ganz dran, wir sind ja immer noch ein Fan-Talk, aber hast du das Gefühl, dass der Ferrari so ein bisschen ein Schummelauto ist oder glaubst du, dass es nur so ein bisschen hochgespielt, weil die anderen insgeheim schummeln sie alle so ein bisschen und nur bei Ferrari kriegt man so ein bisschen mit. Also du hast ja selber die Diskussion mitbekommen.
1: Ja, aber jetzt pass Hast mal du das auf. Gefühl, es ist ein, ist, ist ein super Auto oder hast du das Gefühl, das ist eher Glück? Nee, also wenn es ein, ich sage dir mal ehrlich, wenn es ein super Auto wäre, dann müsste er ja alle anderen outperformen, besonders gleichen, was er ja nicht tut. So. Und dass jeder am Limit versucht, die Regeln so ein bisschen zu strecken und zu dehnen, das ist auch klar, weil jeder will irgendwie gewinnen oder besser sein als der nächste Konkurrent. Ja, das ist egal, ob du jetzt hier ähm, zwischen ein Battle hast zwischen Ferrari und Mercedes oder zwischen Renault und Force Ja, Jeder ist in seinem Bereich, versucht er den Gegner auszuperformen Und dass man da, dass, dass ja, das, sage ich mal, ähm, sich manchmal in Grauzonen bewegt äh, nach dem Reglement, das kann ich mir schon vorstellen. Aber. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt hier eine riesengroße Regelübertretung kommt, weil die wissen natürlich ganz genau, was denen blüht, wenn es rauskommt. Und gerade bei einem Sport, der so, groß, so gut überwacht ist wie die Formel 1, kann ich mir kaum vorstellen, dass sich einer so einen riesen Megaskandal leistet.
0: Ja gut, aber die Regeln für den Ölanteil im äh, Benzin, die wurde jetzt schon angepasst. Also die wurde jetzt produziert. Natürlich hat man jetzt nie von der FIA Infos bekommen, wer da so ein bisschen im Blick war. Aber die Gerüchte sagen ja schon, dass da vor allem auf Ferrari geguckt wurde.
1: Ja, aber... So, so Kam da klar was bei raus?
0: Äh, nö, nicht, dass ich wüsste, wüsste. Also, so, ich habe da auch nichts wurde gehört. Da
1: angeschwärzt. Ja, das, ja, da wurde halt ge gemauschelt. Ich weiß nicht. Ich meine, dass die, dass die geben, was geht, ist klar. Aber ich kann mir nicht, ich, ich schwöre dir, wenn da so richtig ein Skandal hinter gewesen wäre, dann hätten wir es mitbekommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sowas lange heim bleibt.
0: Okay, dann kommen wir zu unserer. Wollen wir auch hier eine kleine Wette abschließen? Das fände ich nämlich spannend. Welche Wette würdest du denn gerne abschließen? Und zwar, also äh, ich glaube, Reiköden gegen Vettel, da brauchen wir jetzt im direkten Duell äh, nicht so viel äh, drauf geben. <lacht> Aber ich gebe dir ein Over-Under. Und zwar wird Kimi. 0,5 Rennen dieses Jahr noch gewinnen. Das heißt, du sagst drüber oder drunter. Du sagst also, der wird keins ja, gewinnen, ja. oder der wird auf jeden Fall eins gewinnen? Er,
1: er wird keins gewinnen. Du gibst, echt, du gibst, also 0,5 du sagst Kimi Ander? wird kein Rennen gewinnen, ja.
0: Also okay, da, also 100 pro mein Kimi, ich sage ja, der, der
1: Kimi der zweiten Saison, der <lacht> wird mit definitiv Saison. ein ja, Rennen gewinnen. Du hast auch Max Verstappen in der zweiten Saisonhälfte, der reiht sich jetzt auch in diese Fahrerriege ein bei dir. Ich habe, ich habe
0: jetzt ein bisschen die Vorliebe zu äh, Nummer-2-Fahrern. Ja.
1: Ist so. Was ist denn jetzt mit deinem Nummer 1-Fahrer? Was? Lewis Hamilton.
0: Nee, da musst du jetzt, das musst du jetzt nochmal machen. Also, da muss die Überleitung definitiv besser werden.
1: Also, ich bitte dich, das war jetzt mein zweiter Anlauf, jetzt reicht langsam. Ja? ja, okay, okay.
0: Reden Lewis wir über Hamilton, der traumste
1: Sebastian Fenske, sein <lacht> Lieblingsfahrer gleich nach Fernando Alonso.
0: Reden wir über das aktuell beste beste Team in ja. der
1: Herstellerwertung
0: aktuell 39 Punkte vor Ferrari. Es ist Mercedes-Benz. Es ist äh, AMG Mercedes AMG Petronas heißen sie glaube ich noch offiziell, ne? Mercedes, ähm, ja. Lewis Hamilton und Valtteri Bottas. Ich wir fangen mal mit dem Bottas an, ne? Einfach nur so ich würde auch die sagen. Gerechtigkeit. Fangen selber. wir doch
1: mit, einem, mit dem Kimi Räikkönen von Mercedes an. Valtteri Bottas. <lacht>
0: Okay, ich habe jetzt schon die Vision, dass ich da nicht für den Nummer 2 Fahrer bin. Aber, was ich über Bottas sagen muss, ich, ich glaube, das sieht jeder so, der Typ hat echt überrascht. Ja. Also man hatte irgendwie vor der Saison das Gefühl, okay, Mercedes holt sich so einen Übergangsfahrer, vielleicht einen, der nicht ganz mithalten kann, der irgendwie da ist, um die, die Punkte zu sichern, dass man der Herstellerwert irgendwie Platz 1 behält. Aber, voll nee, der Typ hat richtig... Richtig gut geleistet. Der hat richtig Eier gezeigt. Also ganz ehrlich, unvergessen für mich, dieses Duell in Russland, äh, Bottas gegen Vettel. Was waren das? Die letzten fünf, sechs Runden, klar auf einer Strecke, wo du echt schwer überholen kannst. Aber wie der Bottas ihn da hinten gehalten hat, à la Bonheur. Ja, also, also super.
1: Bottas hat grandiose Leistungen gezeigt. Und, und in ich, Österreich eigentlich das, das komplett Gleiche. Auch da, wieder der Vettel hinter sich gehalten mega. Und eine super Konstanz gehabt. Also ich bin, hätte ich nicht erwartet. Wir haben am Anfang, ich habe mich ja echt getäuscht. Also wir hatten ja in unserem ersten, in so einem ersten Podcast haben wir noch nicht so positiv über ihn geredet und wussten nicht so genau, wo die Reise hingeht. Aber ich bin absolut überzeugt von einem Walter Ribottas mittlerweile. Ich hätte das nicht erwartet und ich hätte vor allem gedacht, das wird eine 1 zu 1 Geschichte zwischen Lewis Hamilton und Sebastian Vettel und Walter Ribottas ist verdammt nah dran. Wundert mich. Finde ich sehr respektabel. Super Sache, was der Junge geleistet hat. Muss ich ehrlich sagen. Aber er ist auch so ein stiller Typ, oder? Ja, er ist halt
0: Finne. Das ist, das ja, ist, äh, das bei, ist denen bei denen irgendwie, äh, ja. die werden halt im Eis geboren und äh, sterben im Eis und dazwischen ist nur Kälte. Und Sauna. Ja, <lacht> stimmt. Ab und zu bezahlt. Jetzt, jetzt bin ich mal gespannt. Wir hatten bisher, ich bin mal gespannt, wie viel, wie schlau du bist, äh, Mr. Formel 1 Insider. Puh. Wir hatten bisher elf Qualifyings. Wie steht es in Sachen Qualifying-Duellen zwischen Walter Reporters und Lewis Hamilton? Was tippst du?
1: Boah, Hamilton war wesentlich besser. Ja, was sagst Boah, du von Elf? Das hatten wir, ja, sieben zu vier. Es steht
0: für Lewis Hamilton 6 zu fünf. Ah also, ja, da war ich ja gar nicht.
1: Na, da war ich ja, ja. also,
0: man muss aber trotzdem sagen, bei was? Elf Rennen fast ein Unentschieden. Fast ein
1: Unentschieden, ich dachte echt, der wäre wesentlich besser.
0: Ja, und Ach, das ja, ist ja, halt ich... das Ding. Man hat diesen, diesen Bottas, hat man irgendwie nie so richtig auf dem Schirm. Aber, ja, weil er so ein Leisetreter ist auch, ne? Ja, aber er performt ja, halt. Aber er, performt er, ist gut, aktuell, ne? er ist aktuell 19 Punkte ja. hinter Hamilton. Lass Hamilton so. einmal ausfallen und den irgendwie Zweiter werden Schwupps, oder davor. Und also, ich, der Typ, ja, der würde ich am Anfang der Saison so underrated. Also das ist Konstanz, kann man ja schon fast gar nicht sagen. Und man müsste ja sogar fast sagen, er hatte sogar Pech gehabt. Er ist ja aufgrund äh, von Motorenproblemen in Spanien ausgefallen. Ich meine, da war er eh nicht mhm. so weit vorne.
1: Ja, aber ein aber, paar Pünktchen hätte es geben können. Ja, klar. Also auf also, jeden Fall, du. Dann wäre noch und, näher dran. Und das ist aber für mich auch der Punkt, wo ich sage, wo ich glaube, ähm, dass ähm, der Unterschied zwischen Mercedes und Ferrari eben äh, im Moment ist, dass bei Mercedes die Stallregie zumindest noch nicht offensichtlich erkennbar ist, weil sie so nah ja. beieinander liegen. Ja, was heißt
0: erkennbar? Also, wie oft... Äh also wir hatten jetzt einmal das Modell in Ungarn, wo Luis ihn vorbeigelassen hat. Ja. Ähm, was der ja Num Number One Sportsman. Ne?
1: Ja. Ja, ja. Kommt, da hat er sich mal gedacht: Okay, ein paar Likes brauche ich wieder. Mache ich mal so eine Nummer. <lacht> ja. Dann bin ich auf Instagram wieder die Number One. Ja. Ja, gut. Aber äh, du hast natürlich recht. Also das Ding ist:
0: Bei den Ferraris war die Stallregie deutlich stärker zu erkennen. Auch weil man halt weiß, dass die Qualität unterschiedlicher ist. Äh, man muss jetzt sagen: In Russland, da war ja die Geschichte Bottas hat halt gewonnen, Luis war Vierter. Was wäre gewesen, wenn Luis Zweiter an der Stelle gewesen wäre? Wie hätte Mercedes da reagiert? Das wäre damals das vierte Rennen gewesen. Das war wirklich spannend. Das Ding ist, Mercedes war nie so oft in der Position, dass man die Stallregie hätte nutzen müssen, weil es lag eigentlich meist immer noch ein Auto oder ein zweites mm, ja. ähm, dazwischen. Und äh, wenn sie direkt hintereinander ins Ziel gekommen sind, dann war es bis auf jetzt Ungarn, die würde ich jetzt mal rausnehmen, eigentlich immer Luis, der profitiert hat. Also original, aber jetzt auch muss nur mal gucken, wie oft sie direkt nacheinander ins Ziel gekommen sind. Eins, zwei, eigentlich, ich lasse es mal Ungarn raus wegen der Stallregie. aber eigentlich sind sie nur zweimal unmittelbar hintereinander ins Ziel gekommen und da ist beide Male Luis vorne gewesen. Und da ist wirklich die spannende Frage, wenn sie jetzt wirklich an der Situation sind, dass äh, Valtteri vor Luis sind, einen normalen Rennverlauf, ohne dass davor irgendwas gemauscht wurde, da ist die spannende Frage, wie sich ab Renn 12 Mercedes entscheiden würde.
1: Tja, Und das werden wir noch sehen. Aber, die aber die aus
0: Fairnessgründen könntest du jetzt noch gar nicht sagen, Bottas oder müsste man jetzt schon komplett auf WM schalten? Weil Lewis ist jetzt in Anführungsstrichen nur 14 Punkte hinter Vettel.
1: Ja, aber deswegen, ich finde, das ist, das ist so eng beieinander, dass du noch nicht sagen kannst, hey, der eine ist jetzt gerade mit mehr Chancen dran als der andere. Ja, man geht natürlich davon aus, dass ein Luis Hamilton der absolute klare nummer 1 fahrer ist. Ja, weil das auch die letzten Jahre mehr oder weniger war. ja. Aber ähm, ich, ich, ich sehe im Moment die so eng beieinander und das ist so unverhofft. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Mercedes selber damit ehrlich gesagt nicht gerechnet hat.
0: Nee, Ich glaube, die sind sogar wirklich in dieser problematischen Situation zu entscheiden, Mist, was machen wir denn nun? Weil jetzt haben wir einmal angefangen, irgendwie die netten Mercedes-Jungs zu spielen, die ja Teamwork
1: über alles stellen
0: und hier gibt es keine Stallorder. Und das
1: haben sie so offenkundig äh, kundgetan. Also, das können sie nicht mehr zurücknehmen.
0: Siehst du da, Mercedes, wirklich in, in einer problematischen Situation, dass sie jetzt nicht mehr offensichtlich Stahlregie machen können?
1: Ja, ja definitiv. Das glaube ich weil das, auch. Weil das eine Riesen-Image-Nummer ist, ne? Das ist jetzt eine Riesen-Image-Nummer. Die haben sich ja jetzt im Grunde genommen, dadurch, dass sie, wie du schon gesagt hast, dieses Mr. Fairness jetzt spielen, was ich ja gut finde, ja. Ähm, damit Absolut. haben sie sich aber natürlich ein Problem geschaffen, was letztlich die WM entscheiden könnte. Also, da bin ich mal schwer gespannt, was da noch bei rauskommt. Aber im Moment äh, finde ich es super, dass wir quasi eine Spitze haben, äh, bei der drei Jungs mitkämpfen und nicht nur zwei.
0: Ich habe übrigens einen Fehler äh, gehabt. Äh, dreimal sind sie unmittelbar hintereinander ans Ziel gekommen und dreimal war Luis vorne. Jetzt außer Ungarn. Okay. Aber äh, genau, ich, ich bin da komplett bei dir. Mercedes hat ja das Problem, wenn jetzt irgendwie im Rennen 15, 16 die Chance bekommt, wirklich die Plätze massiv zu tauschen und zwischen dem ersten und dem zweiten Platz liegen einfach mal sieben Punkte, dass sie wirklich ihre Stallregie entweder brutal verpacken müssen, dass sie quasi Bottas zwingen müssen, irgendwie einen Schaden vorzutäuschen oder irgendwas, weil jetzt eine ganz normale äh, Let Louis Pass for the Championship, das geht eigentlich jetzt gar nicht mehr, weil dann würden sie ihr Image komplett zerstören? Weil bei Ferrari ist ganz klar, man sagt, man hat einen Nummer 1, Nummer 2-Fahrer. Also, das wird jetzt schon ein Problem und das könnte ein Riesending für Vettel sein. Weil wenn Vettel nämlich seine Konstanz hält, dann wird das für Mercedes ein Riesen Eiertanz.
1: Und das ist ja genau. Ja, du, jetzt hast du mal eine ganz subtile Überleitung gemacht. Ja, Hä? Ja, denn? Dann wird das äh, schwierig für Mercedes. Das ist ja quasi jetzt dein Ausblick Richtung wird es ein Ferrari-Jahr oder ein Mercedes-Jahr?
0: Na, also du hast schon wieder eine Sache für mich übersprungen und das ist nämlich die Einschätzung von einem Lewis Hamilton.
1: Lewis? Ich möchte
0: mal sagen, Lewis Hamilton Ach, ich dachte, seines ich Zeichens drumrum. dreifacher <lacht> Formel-1-Weltmeister, äh, aktueller Vize-Weltmeister, und bisher viermaliger Grand Prix-Sieger in der Saison 2017. Geiler Typ, nebenbei gesagt. Ähm, bei Luis, ich, man hatte irgendwie am Anfang der Saison das Gefühl, okay, der weiß halt, er ist sein, ja, erzfeind ist das falsche Wort, aber er ist irgendwie dieser, dieser Mücke, die immer um den Kopf geschwirrt ist, der letzten äh, drei Jahre,
1: äh, wie hieß er nochmal? Ah, du meinst Nico Rosberg. <lacht> ja, Rosberg. Ja, Entschuldigung, jetzt war ich gerade kurz Er nennt Nico Rosberg also, Mücke. Der Mann hatte wenig ne, Stil. Ja? Ja, ne, Im aber, Gegensatz äh, zu einem Louis Hamilton. Nico, ich bitte Nico, Nico
0: Rosberg ist halt immer wie so eine Mücke, um Hamilton rumgeschwört. Und Hamilton hatte immer damit zu tun, äh, ihn wegzuwedeln. Und einmal hat er es nicht geschafft. Er hat die Mücke dann zugestochen und ist dann Weltmeister geworden. Also ich, ich glaube, so sieht sich Louis wirklich. Und er dachte sich, oh, jetzt bin ich ähnlich, diese Mücke los. Ach, jetzt kriege ich so einen Bottas, ja, so einen Mittelfeldfahrer. Ich glaube, der kotzt richtig ab.
1: Ja, ich Und glaube, er hätte nicht erwartet. <lacht> Entschuldigung. Ich muss hast du gerade gegeben? <lacht> hast du ernsthaft
0: mit dem Lukas gegeben? Das können wir nicht rausschneiden. Da müssen wir den Leuten zeigen, dass du einfach nie da bist.
1: <lacht> <lacht> Doch, okay. Den schneide ich jetzt raus. Das geht ja gar nicht. <lacht> <lacht> nee, die
0: lässt ihn drin. Nein, aber jetzt, äh, was wolltest du gerade sagen?
1: Ah, verflixt. Wo war ich denn? Ähm... Ich hab's vergessen. Du hast wolltest gerade mein, meine Mücken... Mit, ja, ich also hätte ihn nicht... Äh, Lewis Hamilton, sage ich dir... Warte mal. Also ich sag dir ganz offen, Lewis Hamilton hat ganz sicher nicht damit gerechnet, dass ein Walter Ribottas ihm jetzt so nah an den Fersen klebt. Aber bisher hat's ja zwischen den beiden noch nicht so
0: richtig gekracht. Das war ja so ein bisschen diese, diese Vision äh, von, ja, das ist jetzt wirklich ein Team und jetzt passt es ja. Und das hat Louis ja auch in Interviews gesagt. Glaubst du, dass es wieder nur... Äh, Taktik und Marketing von Lewis. in dem Moment, bla, wo ihn Bottas nervt, packt er wieder den alten Louis aus? Ja, gehe ich schon schwer von aus.
1: Also, ich, ich, jetzt ist ich, es noch ein bisschen... drauf. Es ist ja jetzt noch ein bisschen hin, ne? aber es wird jetzt immer enger und ich glaube schon, dass die zwei sich auch noch ein bisschen in die Haare kriegen werden. Das einzig Gute ist, dass ähm, Hamilton so ein bisschen von Vettel abgelenkt wird. Ja? Weil es eben in erster Linie mal darum geht, Ferrari platt zu machen. Ja. Aber dann rutscht da trotzdem dieser kleine Walter Bottas von hinten ran und geht ihm ganz schön auf den Keks. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es gegen Ende der Saison, er sitzt da ja im Moment im Sandwich, ja? Vettel ja. vor ihm, Bottas ihm im Nacken. Also im Grunde genommen sind das zwei Kollegen, die er eigentlich nicht da haben möchte, wo sie gerade sind, ja? Und dementsprechend äh, kann ich mir schon vorstellen, dass es da noch ein bisschen pieksig wird. Nur ich glaube, ein bisschen abgeschwächter Form, weil sich diese Rivalität nicht so aufgebaut hat. Ich meine, bei Rosberg und Hamilton, das war ja schon eine Kindheitsrivalität im Grunde genommen. Ja. Das, das, das werden sie nicht so hinkriegen. Vor allem, weil Bottas auch ein, so ein ruhiger Typ ist, der ja auch nicht, ich glaube, nicht so der Typ für Psychospielchen ist. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, da das war glaub ich auch auch dafür.
0: Ja, das glaube ich auch nicht, dass wir den, den Psychospielchen Bottas sehen werden. Aber ich glaube, wir werden den alten, den, ja, da muss jetzt ich auch als großer Fan sagen, den fiesen Hamilton, ich glaube, den werden wir schon noch wiedersehen. Ich glaube, das wird nicht mehr lange dauern, bis wir dann wirklich von ihm wieder so Sätze hören wie ich bin die klare Nummer eins und alle anderen, die fahren hinter mir.
1: Ich glaube, wir werden ihn relativ schnell wiedersehen. Ja, die, diese klare Nummer eins, die muss er aber erstmal äh, in der Wertungstabelle zeigen, weil äh, noch äh, ist er hinter Vettel. Und ich glaube, die großen Töne spuckt er nur, wenn er äh, ja wenn er mal vorne ist. Ja. Was, was hältst du vom, vom Auto? Was hältst du äh, vom aktuellen Mercedes? Solide Geschichte, würde ich sagen. Ne? Immer noch der beste Motor im Feld, ganz klar. Sie könnten, das ist aber so ein bisschen auch dem langen Radstand, glaube ich, geschuldet, so mit der Eero haben sie es nicht so. Ich meine, das haben wir jetzt auf den kurzen Strecken gesehen, da ist der Ferrari schon, da performt er schon ein echt Unterschied, besser. Es ne? ist schon echt ein Unterschied. In den Kurven oder so, da, da hat er echt keine Chance, dran zu bleiben. Also das glaube, das diese Fahrwerksgeschichte
0: am Anfang, die hat den, glaube ich, echt ein bisschen wehgetan. Die haben natürlich so getan, als wäre wär da nichts, als er die Regeländerung kam. Aber ich glaube, dieses Auto hat war schon gekostet, ein, bisschen, ja. ein bisschen anders gedacht. Und also übrigens die komplette Bezeichnung des Chassis Mercedes-Benz F1W08 EQ Power Plus. Ähm, mm. Sie haben halt gezockt, dieser lange Radstand. Wolltest du gerade ohne Wissen rauspacken, oder? Ja. <lacht> man, hat, man hat irgendwie das Gefühl, das ist so eine schwerfällige Maschine, die ultra viel Power hat, aber man sieht halt wirklich auch diese Schwächen und wir haben eigentlich die letzten drei Jahre nie Schwächen gesehen, also das kann man natürlich auch als Stärke von Ferrari jetzt auslegen, aber man hat irgendwie das Gefühl, das Ding ist irgendwie so, so, so ein Panzer auf vier Rädern, der kann halt super schnell geradeaus fahren, aber in den Kurven, da hat er irgendwie seine Schwächen, aber der wiederum Vorteil ist ja, es kommen halt
1: jetzt mehr Mercedes als Ferrari-Strecken. Exakt, das ist es. Und das ist genau der Punkt, wenn wir jetzt mal den kleinen Zukunftsausblick wagen. Ich könnte mir vorstellen, dass das natürlich jetzt dem Mercedes zugutekommt, weil jetzt die Motorenstrecken kommen und da wird Ferrari unglaublich schwer daran zu knabbern haben, die Performance, sage ich mal, vom ersten Halbjahr ins zweite Halbjahr zu kopieren. Oder was meinst du?
0: Bin ich komplett bei dir. Also ich glaube, in der Herstellerwertung da lehne ich mich aus dem Fenster und sage zu 100 äh, Mercedes wird da nicht mehr zu holen sein. Einfach nur, weil beide Fahrer zusammen eine brutale Konstanz haben, auch eine technische Konstanz. Und äh, ich glaube, die Herstellerwertung, die ist einfach durch. Und bei den Fahrern, also ich hoffe, ich, ich habe das Gefühl, das bleibt bis zum letzten Rennen spannend. Da wird es immer mal so Ausreißer geben, auch dieses interne Duell zwischen Hamilton und Bottas. Das wird dem Vettel ab und zu nochmal in die Karten spielen. Aber mein Gefühl sagt mir, am Ende wird sich ein Hamilton
1: durchsetzen. Also ja. ist ja ganz klar, Lewis Hamilton wird Weltmeister. Ich, auch wenn ich es dem Vettel jetzt gönnen würde bei Ferrari, ne? ich, ich hätte jetzt so richtig, ich würde mich freuen, wenn das klappt. Ich glaube, das wird eine sauenge Nummer äh, gegen Ende hin. Aber ich, ich kann mir vorstellen, dass einfach diese, ja, also der Vorteil, der liegt einfach ganz klar bei Mercedes im Moment. Und wenn man sich anguckt von der Leistung, von der Performance der Fahrer her da muss ich einfach an Sebastian Vettel und an Lewis Hamilton, die setze ich gleich. Da würde ich mir nicht anmaßen zuurteilen, zu sagen, das ist der bessere Fahrer. Ja, Die sind beide auf einem Level weltmeisterlich. Ja? Nur Hamilton hat einfach den Vorteil von dem Ticken besseren Auto zu den Strecken, die jetzt noch kommen. Und deswegen glaube ich auch, dass der Mercedes ja, der Mercedes, äh, wird ja, aber ich würde trotzdem, auch wenn ich das glaube, lass uns doch hier auch eine Wette abschließen, nur damit wir es komplett haben. Äh, ja, Sage ich, Ferrari macht's. Komm, just for fun. Was Du sagst, Vettel wird Weltmeister? Ich sage jetzt einfach, Vettel wird Weltmeister, ja.
0: Ach nee, komm, ich will jetzt schon deine ehrliche Meinung haben. Habe ich ja gesagt, Meinung? meine ehrliche Meinung
1: ist, ich, die, die Wahrscheinlichkeit liegt bei Lewis Hamilton, ja. Die ist einfach größer, okay? Und ich könnte mir vorstellen, dass das einfach, das ist die rationalere Entscheidung, ja. Aber manchmal muss man vielleicht mal irrational denken. Weißt du, vielleicht ist genau das einfach. Ja. Da, 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 da lass mich jetzt mal aus dem Fenster, du lässt dich jetzt aus dem Fenster, den ich mir aus dem Fenster und sag, Mensch. Weißt du, weil ich so Bock hätte. Das ist ja Fan-Talk und das ist meine fan -Perspektive. Und ich hätte richtig Bock, wenn Vettel das Ding machen würde.
0: Okay. Weil es mir ein bisschen zu, zu leicht wäre, jetzt einfach nur auf Luis zu tippen, Denn setze ich sogar noch eine Schippe drauf. Du sagst, Vettel wird Weltmeister. Ich sage, Vettel wird nur Dritter in der Fahrerwertung. Boah, das ist aber heavy. Hey. Doch. Ich sag dir, die beiden Mercedes, die werden voll am roten Renner vorbeiflitzen. Ich sag Vettel wird nur Dritter. Leider, das wird auch ultra knapp. aber ich glaube, dass die verbleibenden Rennen reichen werden. Also Bottas hat jetzt aktuell 33 Punkte Rückstand. Aber ich glaube, er wird seine Chancen bekommen, auch nochmal ein, zwei Rennen zu gewinnen. Und ich, ja, obwohl ich es ihm, würde ich auch gönnen würde, ich finde das eine super Geschichte, Vettel, nach ein paar Jahren Ferrari kommt er auch dahin, aber ich sage,
1: Vettel wird Dritter. Ja, dann wird spannend glaube ich auch. Ja gut, da freue ich mich drauf. Schön fleißig mitgeschrieben, Herr Fenske, hoffe ich. Ey, ich ich schreibe die ganze Zeit mit. Parallel, <lacht> sehr fein, sehr fein. also es ist, Gut, es ist bei mir dann quasi
0: eine, eine, eine Doppelwette. Du sagst Vettel äh, Weltmeister, ich sage Hamilton Weltmeister, Bottas Vize.
1: Aber im Grunde genommen, jetzt sind wir mal ganz ehrlich, was ich jetzt mal sagen muss, ist, ich bin echt, echt happy, dass wir jetzt bald Wochenende haben. Also es ist zwar erst Montag, aber <lacht> dass ja. es dann endlich wieder ein Rennwochenende ist. Ja, ich weiß gar nicht, wie wir das in der Winterpause immer machen. Also ich hätte jetzt so richtig Sehnsucht. Ich meine, ich hatte jetzt viel Zeit, weil ich viel krank war und so, und, aber ganz ehrlich, so ein Rennen, das ähm, hätte ich jetzt wieder Lust drauf.
0: Ich, hab, ich bin richtig hyped. Ich habe richtig Bock. Und vor allem dann wird es auch noch so ein
1: geiles...
0: Ja, Spa wird, wird, wird spannend.
1: Definitiv. Also, das ja das,
0: das, alle sagen ja immer, es ist ihr Wohnzimmer und ich kann das ja gar nicht mehr hören. Also, jedes Rennen ist ja deren Wohnzimmer geführt ja. mittlerweile.
1: Aber Spa, vor allem Motorenstrecke, ja. brauchen wir nicht drüber zu reden. Und die Eau Rouge, ich meine, hallo, gibt es eine geilere Kurve? Kurvenkombination?
0: Also, ich finde, der Eau Rouge ist so ein bisschen overrated. Also, ich finde da. Äh, Findest du? Ich, Doch, ich, ich finde find das schon ha krass. Ich finde die Hafenschikane in Monaco finde ich eigentlich viel geiler, weil die entscheidet irgendwie zwischen Sieg und Niederlage. O Rouge entscheidet ja, über die DRS-Überholzone.
1: Ja, und o Rouge entscheidet so ein bisschen über, wer hat die dickeren Eier. Aber
0: ich glaube, mit den modernen Autos, mit dem starken Abtrieb, ich glaube, die Spiel? werden die alle, alle vollfahren. Vollfahren, ich ne? Glaub, ich ja. glaube, O'Rouge ist mit den modernen Autos gar nicht mehr so herausfordernd äh, wie mit den alten. Also ich, ich gehe mal
1: davon aus, bis auf einen Julian Palmer werden alle die Vollgas fahren. <lacht> Ja, die Frage ist, wird es Juli paar Mal überhaupt fahren? Aber das ist ein anderes Thema. Wir werden das beleuchten. Ja, äh, Fenske, ähm, ich freue mich auf jeden Fall. Ich habe mega Bock. Ich bin zwar ich äh, im Urlaub am Wochenende, also ab dem Wochenende. Das Aber heißt, du
0: gibst dir Mühe, das Rennen zu gucken.
1: Ja, definitiv. Ich werde mein Bestes geben, mir irgendwo in Griechenland dieses Rennen reinziehen zu können. Ja, Definitiv. Das wäre sonst echt ein Skandal. Sommerpause, vier Wochen kein Rennen. Und dann bin ich am ersten Rennwochenende gerade weg wohl, ne, und kann es nicht sehen. Das ja, also, also der, der Druck das ist bei nicht. dir schon hoch. Der Druck also ist also der, definitiv der... hoch. Ich kriege das jetzt hin. Ja. Ähm, dass wir dann auch schön wieder am Sonntag performen können, dass ihr vor allem wieder einschalten könnt, dass ihr eine neue Folge Stint der Formel 1 Podcast hören könnt. Weil ihr merkt, wir haben richtig Leidenschaft dran, wir haben richtig Spaß dran. Wir freuen uns natürlich auch, wenn es euch gefällt. Deswegen würden wir uns unglaublich darüber freuen, wenn ihr uns Feedback da lasst. Schreibt uns auch mal eine Rezension im iTunes Store oder bei Soundcloud. Und dann hoffen wir natürlich, dass ihr am Sonntag wieder fleißig einschaltet und mit dabei seid. Basti, es war mir eine Ehre.
0: Mir hat mega Spaß gemacht. Ich bin froh, dass du wieder dabei bist. Ähm, genau, ich sage das Gleiche. Ich freue mich total auf Spa. Und vielleicht, die Silly Season ist ja dieses Jahr echt eher die Boring Season. Wenn die Woche noch ein paar spannende Infos kommen, werden wir uns auf jeden Fall schnell nochmal mit einer kleinen News melden. Wenn nicht, dann wünsche ich natürlich allen ein super Rennen. Dir natürlich einen tollen Start, einen Urlaub und äh, dass du einen vernünftigen Sitzplatz bekommst und äh, mit ein bisschen Glück, dass du Rennen äh, vielleicht auf Englisch hörst. Ich weiß nicht, ob dein Griechisch so gut ist. Ah, aber ja, Griechisch
1: ist ein bisschen schwierig, aber ich, ich werde das hinbekommen. meine Lieben. ich werde das genau. hinbekommen und wir werden am Sonntag das Ergebnis hören. Ne? Bis dann, genau. meine Lieben, Basti, mach's gut. Ciao, ciao. Ja, danke fürs Zuhören, mach's gut.
0: Stint, der Formel-1-Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.